0: Vocês sabem, né? Todo dia parece que é um. A gente tem jornada dupla, tripla, socialmente falando. <risos> e a gente acaba chegando no final de semana, às vezes até dizendo: Senhor, renova, porque até quando não tem trabalho é cansativo da quantidade de compromisso que a gente tem. E eu, eu tava com saudade de estar com vocês, porque, pai, se eu passar um final de semana fora eu fico já elétrico para estar de novo aqui e no final de semana passado, uh, eu, eu sei que Deus derramou de uma forma muito especial uh, algumas coisas na nossa vida, a gente teve aqui no sábado, Moza e foi muito legal já tive vários testemunhos aí do quanto Deus, Deus fez, Lucas não deixa de trazer minha, minha caneca do Dart Vader nunca ele faz questão de, de, de como a calinha, não sei porquê é... Ah, é, até o filme hoje é muito bom, por sinal, para quem quiser é, assistir, é muito legal o filme. Ah, mas, assim, eu, eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito, como Deus tem levantado as pessoas, como Deus tem ministrado transformação na vida das pessoas, como as pessoas vêm compartilhar o quanto Deus tem falado no coração delas: dizer, ó, Deus está falando muito no meu coração e eu estou quebrando a cabeça com isso aqui porque eu preciso mudar. É, e a gente estava conversando isso agora há pouco ali atrás, atrás antes de começar o culto também, ah, antes da gente estar tá aqui junto ah, e eu estava fora, eu estava numa viagem para a vitória do Espírito Santo, onde eu fui chamado para estar junto com outros líderes ah, cristãos do, do Brasil, a gente gastando um tempo principalmente se relacionando e conversando coisas profundas sobre o reino então foi uma conferência não conferência, foi uma conferência de relacionamento basicamente, onde a gente gastou muito tempo junto e é impressionante ver que tem tanta gente causando uh, tanto impacto no reino de formas diferentes. Ali tinham reunidos pessoas de diversas denominações, transiterianos, batistas, gente da Evangelho Quadrangular, pessoas da Igreja Anglicana. É, então isso foi muito especial, poder ver diversas perspectivas que estavam sendo colocadas ali de pessoas que acabam compartilhando da mesma fé, caminham em nome do mesmo Deus, em nome do mesmo Salvador, que é o Jesus Cristo, onde a suficiência do próprio Jesus é um martelo comum de todo mundo ali, assim, que está julgado isso mesmo, mas que caminham de forma diferente. E entender isso, para mim, foi muito enriquecedor. E eu queria é, conversar hoje com vocês a respeito de um tema, uma mensagem bem simples, mas que tem me feito ah, não só ponderar o que eu tenho visto nas igrejas, como também traçar um caminho para o nosso próprio desenvolvimento. Ah, eu queria falar hoje sobre maturidade e crescimento. Porque maturidade e crescimento é o que Deus quer para cada um de nós. Maturidade e crescimento é algo que não tem assim, não, vamos deixar aquele ali, não, não precisa crescer não, deixa ele do jeito que está. Não, Deus sempre deseja que a gente esteja disponível para crescer e crescer em maturidade também parte do nosso desenvolvimento a gente para de crescer fisicamente mas a gente continua crescendo em maturidade uma criança ela é muito fofinha ela bem, né você tem nossa, que fantástico mas se aquela criança não cresce se torna preocupante e às vezes trágico porque tem alguma coisa que não está funcionando da forma como deveria então quando a gente enxerga as coisas e a gente percebe que a questão natural é o próprio crescimento e a gente começa a enxergar uh, pessoas que apesar de já serem adultas ainda permanecem com um comportamento emocional e espiritual infantil a gente, opa, como é que pode isso aí? A gente está sempre em desenvolvimento e Deus está chamando a gente a um crescimento contínuo. Cada um de nós. Cada um de nós Deus está tirando de uma, de, uma, de uma fase mais de infância e trazendo para uma fase mais madura. Não tem ninguém que está liberto disso. E quando a gente pensa, eu, eu não queria que vocês apontassem, né? Ou nem, nem trouxessem tanto nome na cabeça das pessoas que vocês estão achando aí, ah, emocionalmente não estável e tal não precisa trazer isso para a mente não, mas seja homem ou mulher, isso é o objetivo nosso, e o nosso espelho de maturidade, o nosso objetivo de maturidade, está em Jesus Cristo, e a gente falando, domingo que vem vai ter esse tempo de Natal, e uh, é um dia que vai ser muito especial, a gente vai ter o culto do Natal, às 5 horas, como o Lucas falou, e a intenção é que a gente possa partilhar aqui, como família mesmo, dessa ceia natalina, a família que... Jesus trouxe para que a gente fizesse parte, a gente celebrar que a Ceia do Senhor e aí logo em seguida a gente possa comemorar com, a, com as nossas famílias em casa também e eu acho que é um tempo muito legal da gente estar junto aqui porque já é uma expectativa massa né pelo menos na maior parte das vezes eu sei que em alguns casos é, o convívio familiar até tá apertado. Então, você vem para cá para estar tá respirando fundo e ir na paz para o encontro da sua família. Mas também, para quem está empolgado com a reunião da família, pode estar tá aqui junto. Para quem está sem família aqui, talvez seja uma oportunidade muito legal da gente passar um tempo junto no Natal também. E aí você não ficar o dia todo isolado e sozinho. E a gente está aqui partilhando também em família a respeito do Natal. Eu acho que vai ser muito precioso isso. Espero que você possa participar conosco também. A gente tem também um encontro... assim, Isso é parte das coisas que Deus tem feito. né? Ah, um dos valores que a gente acredita como igreja... É que a gente não veio para cá para ser a igreja. Não é um objetivo nosso dizer... Venha para cá que aqui é que vai acontecer o... Não. A gente é parte de algo que Deus está fazendo na nossa cidade. Deus tem levantado várias pessoas para servirem no reino. E a gente é parte disso e mais... A gente tem seis valores, nossa igreja ah, tem só um foco, que é tentar conhecer mais a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. A gente está aqui para conhecer mais a Deus, amar mais as pessoas e servir a cidade. Só que a gente está fundamentado em seis valores, e um desses valores é que a gente deseja ser uma igreja que é catalisador do evangelho na cidade. Que vai acelerar o processo vai contribuir para o processo de expansão do evangelho dentro da nossa cidade, não necessariamente através da nossa igreja, mas a gente entende como parte do reino, e aí ah, tem uma oportunidade que a gente ah, vai ter agora em janeiro, no dia 9 à noite, 10, ah, principalmente no dia 10, a gente vai ter aqui um encontro para plantadores de igrejas, de, para a cidade toda, é... E aí está vindo o diretor de uma rede de plantação de igrejas muito conhecida lá do Canadá. E aí ele vai estar tá aqui com a gente, junto com outro missionário que é brasileiro, lá no Canadá também. Ah, e tem contatos com várias redes de plantação de igrejas. E a gente quer abençoar, de certa forma, as lideranças da cidade. Para estarem ouvindo um pouco, talvez fazendo conexões e expandindo é, essa questão do, do, de como proclamar mais o amor de Jesus. Né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse amor, como nós também fomos. E aí, tá aí? Ó, oh, que legal. E aí vai começar às oito e meia da manhã aqui com um café, mas aí toda a nossa igreja está convidada, certo? Se você quiser estar presente aqui também, acho que vai ser um tempo muito precioso. Um café às oito e meia da manhã, e aí a gente estende até às quatro da tarde. Então, tá, pausa para o almoço, e até às quatro da tarde a gente vai estar junto aí com outras lideranças. Se você souber o nome de alguém que você conhece, que acha que seria legal estar aqui também, vem falar comigo, que eu posso dar um telefonema uh, direto para a pessoa assim também, se você conhece alguém que gostaria de estar presente. E, mas eles vão estar participando desse encontro aqui com plantadores de igreja no dia 10. O nosso aniversário, a gente faz dois anos, dia 10 de janeiro. E a gente sabe, dia 10 de janeiro é pós ano novo, né? é assim? Então, muita gente a gente sabe que não está aqui, mas a gente não quer deixar de comemorar nessa semana essa data tão importante. Então, como é que a gente combinou de fazer? Ano passado foi a mesma coisa. No dia 10, nesse ano vai ser dia 9, a gente tem um, no dia 9, então a gente tem um bolinho aqui. Bem interno, sabe aquele bolinho quando você não quer convidar, faz aquela festinha mais restrita assim, dentro de casa, que só acende o bolinho para estar tá junto e tal. Então, dia, dia 9, a gente vai ter esse bolinho aqui, mas vai ser super especial porque a gente vai estar tá com a presença do pessoal que está lá do Canadá, então eles vão trazer uma palavra para gente no dia 9 à noite, é uma palavra especial aqui para a gente da Mosaico, então no dia 9 você está convidado a tanto participar desse bolinho conosco, como está ouvindo também aquilo que Deus tem para trazer através da vida deles, e aí no dia 10 a gente vai ter esse tempo com, com eles aqui e vários líderes da cidade. No dia 21 a gente está marcando nossa festa de arromba aí, e aí... É, vem uma pessoa de fora também, muito amiga Que vai estar falando ah, aqui pra gente No dia 21 E que é líder do, do, da Missão Surfistas de Cristo Uma das maiores missões lá no Ceará é, E participa da Igreja, da igreja Batista Central de Fortaleza Tem um trabalho social muito grande, assim, muito inspirador Ele vai estar conosco aqui no dia 21 E vai ser muito legal a gente poder estar vivenciando esse momento também Então, dia 10, plantadores Dia 9, vai ter esse bolinho aqui que todos nós estamos convidados, e dia 21 a gente faz a festa no final do mês, que já deu tempo de todo mundo ir para a praia, voltar, e aí no dia 21 está todo mundo aqui fazendo essa festa, certo? Mas, voltando e falando de Natal, a... a caminhada de Deus por aqui, através da vida de Jesus, e o que a gente comemora no Natal é a vinda desse Deus para cá, tem muitos significados, porque imagine ah, Alguém precisar se passar Você quando precisa servir outra pessoa Você não se desgasta? Quando você precisa estar com alguém Que vai te custar tempo Vai te custar a parte emocional Desgasta? Imagine o que foi O próprio Deus Descer e encarnar e passar por todos os processos Que eu e você passamos Todos os processos ele sentiu Na pele Sendo todo poderoso Onipresente, ele sentiu tudo isso Mas tem um texto interessante Lá em Lucas capítulo 2 Que vai falar que Jesus ia crescendo Na caminhada aqui Em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens E se a gente estava compartilhando que hoje O que a gente queria conversar era sobre maturidade e crescimento Eu estava pensando aqui em, em, em quatro trilhas Onde a gente pode talvez investir nossa vida em maturidade e crescimento, seguindo o exemplo e o espelho daquele que é o maior mestre de todos, e aquele que é o nosso exemplo, mas acima disso ele é Deus. E aí eu queria compartilhar com vocês esses quatro, esses, essas quatro trilhas do crescimento e da maturidade. Primeira delas, alimentar-se da palavra de Deus. Se você estiver com Bíblia aí, ah, e puder abrir Mateus 4, capítulo capítulo 4, versículo 4, vai dizer lá em Mateus 4, capítulo 4, uma frase que é famosa de Jesus, que diz assim ó, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a gente entende que isso aqui, é a verdade espiritual que é capaz de acalentar nossos corações Em relação ao nosso próprio relacionamento com Deus Tem verdades profundas aqui Que acabam atingindo nós em cheio Quando a gente se abre para desfrutar do tempo Com que isso fala ao nosso coração Aquilo que a gente fala aqui não é algo que está na minha cabeça Não é algo que eu descobri Eu disse, eu vou manipular aquela pessoa lá para... Não, tudo que a gente acredita aqui está baseado no que isso aqui diz então, se algo que eu estou falando não bate com o que isso aqui diz, todos aqui têm autoridade de trazer confrontamento à minha pessoa também. Porque a gente acredita que isso aqui é poderoso para trazer transformação às nossas vidas. Não é algo que eu estou inventando. É algo que tem sustentado a fé de milhões e bilhões de pessoas durante séculos e milênios. Pessoas que têm morrido por causa disso aqui. É uma palavra que é imutável. E que é poderosa para transformar a gente no dia a dia. A Bíblia é verdade espiritual, mas ela também é alimento. O que Jesus fala é, é muito profundo. Ele diz, ó, oh, não vai ser só de pão que você vai viver não. Mas daquilo que procede da boca de Deus. Tem muita gente hoje que constrói toda a vida para que possa ter pão. Muito pão na mesa. Muito carro na garagem. Muita roupa no guarda-roupa. E continua, apesar de alcançar tudo o quanto desejava com um vácuo espiritual gigantesco, e nesse caso eu posso até dar um graças a Deus, que esse mercado parece que não está se extinguindo, só está aumentando, que minha esposa é psicóloga, e a quantidade de gente que tem procurado os, os consultórios de psicologia, são cada vez maiores, pelas diversas maneiras, porque a gente acaba, por causa do nosso viver, trazendo necessidades que antes não existiam na, na nossa vida, então a Bíblia é verdade espiritual, mas é alimento também. Não adianta a gente se alimentar com todo o fruto do nosso trabalho, se a gente não souber cada vez mais como dar dignidade e santificar o nome de Deus na nossa vida. A Bíblia é alimento. E aí eu digo para você, imagine se você comesse, comesse, só no domingo. Se você, não vou tomar um almoço caprichado aqui, uma lasanha daquelas, e você só fosse comer no outro domingo, o que, é que ia acontecer com o seu corpo? Ia definhar, se a palavra de Deus, é alimento espiritual para a nossa alma, e vem trazer e lembrar a gente cada vez mais de quem foi Jesus Cristo, e o que, que o amor dele é capaz de alcançar na nossa vida, como é que a gente espera que a nossa vida espiritual esteja, se a gente só se alimenta de domingo em domingo, quando vem para cá talvez ouvir alguém falar a respeito das verdades espirituais? a gente precisa desse alimento para a nossa alma, no dia a dia, como forma de crescimento, e eu peço perdão a Deus, quando ah, durante o meu dia a dia, eu acabo deixando um por último do último, e aí a palavra de Deus vem simplesmente para eu suprir minhas necessidades, e não como sustento da minha vida espiritual, a palavra de Deus é alimento, e alimentar-se da palavra de Deus, vem trazer maturidade espiritual, a palavra vai dizer que, Jesus Cristo não, não caminhava só, em estatura, mas em graça, e sabedoria, e esse é o caminho, para que a gente possa adquirir isso, lá em Atos 20, 32, Atos 20, 32, se você quiser depois anotar aí, vai dizer o seguinte, agora, agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode, Atos 20, 32, certo? Eu entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança, entre todos os que são santificados, a palavra da graça vai trazer alimento espiritual e vai edificar nossa vida, de acordo com aquilo que é o relacionamento que Ele deseja para nós, a nossa espiritualidade não está baseada no que uma pessoa vai dizer para a gente. Nossa espiritualidade está baseada em como é a nossa sede e busca por Deus no nosso dia a dia. Não está baseada naquilo que vai, você vai fazer ou deixar de fazer. Está baseada em como a sua sede está sendo colocada naquele que tem todas as respostas. E a gente sabe que as respostas que a gente traz para cá, muitas vezes são racionais, muitas vezes são você escuta o seu amigo falando verdades profundas, que você, nossa, eu preciso fazer isso mesmo, mas aquilo que vai trazer vida plena para nós, está no nosso relacionamento com Deus, e Ele fala através disso aqui, eu te desafio, a buscar sabedoria, a buscar aquilo que vai te alimentar espiritualmente aqui, é capaz de fazer, e eu posso fazer isso, e te desafiar a fazer cada vez mais isso, porque eu confio, não no que eu estou dizendo, mas aquilo que o próprio Jesus diz Nem só de pão vai viver o homem Mas de toda a palavra de Deus Isso é capaz de nos edificar Então primeiro A nossa trilha de crescimento espiritual E maturidade na vida Vem através da alimentação da palavra Sabedoria Mais do que isso Vem de aprender ferramentas E formas diferentes De crescer tem gente, como eu, que gosta de aprender por ouvir. É uma pessoa de auditório. Então, assim, eu nunca fui um cara muito bom de ler e estudar bastante. Isso é uma coisa muito recente na minha vida. Mas eu tinha muita facilidade de estar no auditório. Se tiver alguém falando, eu consigo absorver muito, muito rápido aquilo ali. Para mim, é muito fácil pegar o que a pessoa está falando. Minha cabeça fica... É energizada mesmo, quando eu escuto uma, alguma coisa. Mas nem todo mundo é assim. E mesmo quem é assim, as pesquisas vão dizer que pelo menos 75% depois de umas 72 horas se perde. Você vai para aquela palestra fantástica, mas... E no meu caso, acho que ele falou para um, 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 outro, um outro público, no meu caso, acho que uns 93% se perde assim, depois de 72 horas. Quando chega na quarta-feira, eu já estou com outras coisas na cabeça, eu não me lembro daquilo que eu ouvi, mas uh, se eu me empenhar a estar praticando formas que outras pessoas aprendem mais, como por exemplo, eu escrever aquilo que eu ouvi, e eu meditar naquilo que eu ouvi, e aí você pode conhecer alguém que é, é mais assim... Ele é mais de escrever e aprender através disso. Mas uma coisa sozinha não vai construir, te edificar tanto... Quanto se você estiver aberto a fazer todas elas. Você, sabe, você conhece alguém que também aprende mais falando. Ela ouve, 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 ouve. Só quando ela fala alguma verdade é que parece que o negócio entra na, na cabeça. E se você participa de algum pequeno grupo provavelmente você conhece alguma dessas pessoas porque falar é com ela mesmo ela não para de falar ali, não precisa apontar nesse momento, não precisa virar a cabeça em nome de Jesus é... mas você conhece pessoas que parece que elas estão falando para você mas elas estão pensando para elas ali mesmo, parece que é uma necessidade própria de falar aquilo ali, e tem gente que aprende mais dessa forma, e por isso também a necessidade dos pequenos grupos porque não só ouvindo a gente aprende, não só escrevendo a gente aprende, mas compartilhando sobre as verdades que a gente pensa, a gente aprende, então isso vai te ajudar a crescer em maturidade também, a aprender, meditando na palavra, porque uma coisa é você ler, uma coisa é você ouvir, uma coisa é você ver, para mim é muito mais fácil assistir um vídeo de duas horas, do que ler talvez duas páginas, eu faço isso brincando, para mim é muito fácil, então eu tinha na, na, na época do seminário, eu ouvia e eu, e eu via vídeos de pregações e estudos de universidade fora muito rápido, porque para mim é fácil, agora para eu pegar um livro era muito mais difícil, eu tive que me disciplinar cada vez mais para estar tá absorvendo dessa forma também, escrevendo um pouco mais, para que isso pudesse ser construído, e cada um tem uma forma diferente, mais fácil de aprender, mas a gente deve estar tá se empenhando em todas elas, mais do que isso, a no o nosso entendimento de que o nosso jeito é o melhor E a forma como eu preciso é o melhor Acaba causando uma falta de sabedoria em nós Porque a gente acaba menosprezando aquele que é diferente E eu fui muito impactado nesse final de semana Com o contato com os anglicanos, por exemplo Os anglicanos eles têm um, um, uma, uma abordagem com o um ritual Que é muito diferente é, Lógico, é muito mais próximo à igreja católica romana mas a forma como eles enxergam o rito e para que serve o rito, nossa, é muito impressionante. A gente às vezes tende a rotular as outras pessoas sem saber o porquê que elas estão enxergando aquilo daquele jeito e que aquilo ali pode fazer elas crescer. E eu tive contato com um cara que passei a admirar bastante, que era um cara completamente, eu posso dizer aqui no Nordeste, da para virada. E aí você vai ver o ministro anglicano lá, o cara com alargador, o reverendo Eric homem de Deus, cara com a tatuagem em tudo quanto é lugar do corpo era cara militante do, dos movimentos sindicais depois dos movimentos dos sem terra ele ia lá dar aula de como a galera queimar os carros e aí o cara de uma realidade dessa ele disse, Rodrigo velho se eu não tivesse algo que dissesse assim faça desse jeito e explicasse o porquê faça desse jeito minha cabeça não consegue funcionar com essa liberdade toda não a gente tinha gente na igreja que era tão doido, era tão doido que o cara tava puxando uma, um, um baseado dentro do, do, do culto do domingo lá, há anos atrás, e ele chegava, cara cara, peraí, como é que tu pode puxar um baseado aqui no, no meio do culto? Aí o cara que tava noiado lá olhou para ele e disse, assim, culto? Que culto, cara? Não, pô, isso aqui é uma igreja. Aí o cara disse, vixe, o cara tá mais noiado que eu, ó, dizer que isso aqui. Então, assim, quando você começa a entender perspectivas diferentes e quem as pessoas estão realizando, você diz, opa, então aquele preconceito que eu tinha em relação à funcionalidade disso que eles estão vivenciando, do porquê cada coisa tem um objetivo, uma forma muito rígida de ser, tem um propósito e começa a servir para que a adoração daquela pessoa sirva de um, de um jeito diferente, de putar, não só delinear alguns parâmetros para que ela possa aprender mais, mas eu passo a entender, beleza, eu não concordo com muita coisa, eu nem espero que isso seja a verdade que eu vou seguir, mas eu entendo a partir de onde ela está querendo crescer, e eu começo a ter mais misericórdia no meu coração, de não dizer, porque não é do meu jeito, está errado, a gente vê na palavra de Deus que foram as pessoas mais certas, que colocaram Jesus na cruz. As pessoas tinham tanta convicção do quanto elas estavam vivendo certas, que colocaram Jesus na cruz. Aquilo que a gente acha que é convicção no nosso coração, não pode produzir julgamento, tem que produzir misericórdia. Não é que a gente vai começar a dizer que tudo é tanto faz. Não. A gente tem convicções firmes, profundas na ortodoxia, em como isso aqui é verdade, que a gente não vai mudar a letra nenhuma disso aqui. Mas mesmo com convicção, eu tenho que ser alguém mais misericordioso através disso. Então, quando eu estou crescendo em maturidade, eu começo a perceber que nem todas as coisas são do meu jeito. Mas isso não influencia na forma como vai causar o meu respeito em relação às pessoas. Eu posso discordar delas em tudo, e quantos anos ele disse, eu não acredito nisso, mas eu não vou me tornar um cara mais desrespeitável com relação a você, eu vou continuar sendo mais amoroso, porque se o amor de Jesus me alcançou, é para que eu pudesse imitar Ele, que veio e morreu por mim e por você quando a gente ainda era inimigo dele. Jesus Cristo não morreu por você depois que você aceita Ele, Ele morreu por você quando você ainda era pecador. Cabe ao nosso coração decidir se a gente quer vivenciar a realidade, de trazer Ele como nosso pai. E quem vai moldar o nosso coração é Ele. Não é a gente que vai mudar o nosso coração, é Ele que vai moldando o nosso coração através do nosso relacionamento com Ele. Então eu decido me entregar a Deus, não porque, ah, agora eu já deixei de fazer isso, agora dá para me entregar. Não, eu me entrego a Ele do jeito que eu estou, porque Ele me quer do jeito que eu sou hoje. E o relacionamento com ele é que vai dizer o que é que eu vou mudar na minha vida. E todo mundo vai ter que mudar até o final da vida. Aquele que não deseja mudar, esse é o condenado. Não é se você acha que tem capacidade de mudar, você não tem. É se você quer entregar a mudança a ele. E a gente já compartilhou isso no último, na última vez que estávamos aqui. Então, segundo, a gente entende que não existe só a nossa forma de aprender, a gente entende que tem outras formas de aprender, e que as pessoas que estão nesse, nessa trilha da outra forma de aprender, mesmo que a gente discorde de muitas coisas, Deus vem derramar misericórdia no nosso coração. Terceiro, a gente ajuda outros a crescer, e a gente considera uns aos, uns aos outros, mais do que a nós mesmos, a gente só cresce então em comunidade, e a gente já falou aqui, o mais santo não é aquele que se isola, o mais santo é aquele que participa da vida uns dos outros, Jesus Cristo, era o homem das festas, e ele ia para as festas com propósito, ele foi chamado, de beberrão e comilão, ou seja, um bebum, e uma forrageira, sei lá como se, como se diria um cara que é comilão, aqui no Nordeste, mas é um cara que não tinha limites. De comer. E era porque ele estava fazendo isso? Não. É porque ele estava presente. Ele, o motivo que a palavra de Deus diz que ele era chamado disso, não é porque ele fazia isso. Nunca em nenhum lugar você vai ver. E Jesus comia muito? Com, não, não diz isso. E Jesus bebia? Não, não diz isso. Mas diz que ele estava presente. E pela presença de Jesus, isso causava inveja das pessoas que estavam buscando ser santas pelo isolamento. A santidade não vem então através do isolamento, mas vem através de partilhar a nossa vida. Ele desceu e viveu entre nós. E a gente às vezes para estar num relacionamento com Deus, às vezes a gente acha que tem que buscar o isolamento das pessoas, do nosso convívio. Não. A gente tem que buscar mais força em Deus para fazer a diferença na vida dessas outras pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 10, vai dizer o seguinte, versículo 24 a 26. E consideremos-nos uns aos outros, Hebreus 10, 24 a 26, quem quiser anotar aí depois. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de, de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar, pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade... Já não resta sacrifício pelos pecados. Então eles dizem, ó, oh, a gente está se reunindo sempre para crescer. Então a gente cresce em comunidade. O caminho do fracasso e o caminho da queda é o isolamento. E como eu tenho visto isso repetidas vezes, quando a gente caminha só, é o caminho do arrogante, não é o caminho da santidade. Quando a gente caminha só sem partilhar das nossas lutas, é porque a gente acha que não precisa de ninguém. E aqui é um espaço para que a gente diga a gente precisa uns dos outros. Aqui tem casamentos que têm dificuldade. Aqui tem pessoas que têm dificuldades emocionais. Aqui tem pessoas que têm dificuldade de temperamento. Mas a gente deseja ser um lugar que está remando contra a maré. É somente isso. Não é de gente que está diferente porque agora está num outro nível. Não. É gente que está remando contra a maré. A gente só cresce em comunidade. Por isso a importância dos pequenos grupos. É importante que a gente esteja ali. E aí talvez, a, a, às vezes, pode passar na, na nossa cabeça assim. Ih, rapaz, mas ali vai ter muita gente que pensa diferente de mim. Vai ter pessoas, às vezes, talvez irritantes. Pessoas insuportáveis. É, você. Porque normalmente quem quer se isolar... E se você não consegue entrar em contato com ninguém... Com onde é que está o problema? A gente viu... Ah, eu estava ah, falando alguns domingos atrás... De se você não dá certo em nenhum dos relacionamentos... a gente vai para matemática, né? Qual é o denominador comum? Não. Deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui, deu errado aqui. Qual é o denominador comum de todas essas relações que deram errado? Você. E Deus quer trabalhar o nosso coração. Não porque uma vergonha está errada... Mas porque a gente assume que a gente está em crescimento e maturidade e aí agora o peso de estar perfeito se perde. Porque a gente não está buscando ser perfeito. A gente está buscando crescer. A gente está buscando crescer em relacionamento com Deus. Então o que importa é que hoje eu não seja quem eu fui ontem. E que amanhã eu não seja como eu fui hoje. Que a próxima semana não seja como foi a semana passada. E que Deus derrama graça e misericórdia a cada dia. Porque elas se renovam a cada manhã. Os bebês são aqueles, e eu estava compartilhando isso no casamento ontem, os bebês são aqueles que são os egoístas, são os fofinhos, mas são aqueles que todo mundo à volta dos bebês existem para satisfazer as necessidades do bebê. E se a gente cresce e tem muita expectativa de que as pessoas precisam suprir nossa necessidade, nossa, emocionalmente, espiritualmente, a gente ainda continua sendo um bebê. Os bebês têm todo mundo ao seu redor para os satisfazer. Mas Deus vai construindo maturidade para que a gente possa suprir outras pessoas através da nossa vida. Eu não poderia entrar numa mensagem. Uh, eu ouvi uma coisa no final de semana passado, e que, lógico, não dá para eu tratar aqui é, disso, porque eu acho que só isso é um assunto profundo demais. Mas eu ouvi essa frase e me marcou muito: que Deus não faz promessas para a gente você vai ver na Bíblia, eu fui começar a analisar, Deus não faz promessas específicas para mim e para você, se canta muito de promessas, se canta muito, mas as promessas elas nunca tem o um fim em nós, Deus faz promessas através de você, o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você, é porque Ele quer trazer promessas para várias pessoas, através da nossa vida, Ele quer usar a nossa vida, então em terceiro, a gente não cresce sozinho. E por último, a gente espera crescer. A gente espera o crescimento, a gente tem esperança nesse crescimento. A gente tem expectativa nesse crescimento. E eu pergunto para você, poxa, está chegando o final do ano aqui. Qual a expectativa que você tem para o ano que vem? Não das coisas que você vai realizar, não das coisas que, foram falta, que teve falta de serem realizadas nesse ano, mas do quanto a gente vai crescer em maturidade no ano que vem? Cara, muita coisa desse ano que eu tinha no meu checklist deu errado. Mas eu dou tanta graças a Deus, porque eu enxergo muito o quanto Ele trabalhou o meu ser esse ano. O quanto eu consegui aprender de Deus esse ano. Eu tenho certeza, esse ano eu não sou a mesma pessoa que eu fui no ano passado. Eu posso até continuar sem fazer muitas das coisas que eu planejei fazer mas Deus trabalhou a minha vida de formas tremendas. E aí eu pergunto, para o ano que vem, quem vai ser Rodrigo no final de 2018? Eu não estou dizendo os títulos que eu vou ter, eu não estou dizendo o quão mais saudável eu vou ser, o quão os hobbies que eu queria eu vou fazer, mas eu estou dizendo o quanto eu vou ser trabalhado para me tornar mais maduro na fé, mais maduro nos meus relacionamentos mais maduro em como eu vou abençoar a vida das pessoas Deus quer transformar a nossa vida para que a gente pare de ter as expectativas dos bebês de ter todas as necessidades supridas de chegar para o um relacionamento com Deus somente com pedidos mas de buscar Ele, sonda-me Senhor e transforma o meu coração vê o que é que tem de mal em mim e muda os meus caminhos lá em Mateus capítulo 9 versículo versículo 28 e 29 Diz que entrando ele em casa, os cegos se aproximaram de Jesus. E ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim sí, senhor. E ele tocando nos olhos deles disse, que lhes faça segundo está na fé que vocês têm. Que seja feito de acordo com o que está na fé que vocês têm. Para a gente crescer uma das coisas mais fantásticas, não é só a gente estar aberto ao crescimento, mas estar esperando esse crescimento, Tem expectativa nessa maturidade, que Deus vai trabalhar no nosso coração, porque parece ah, uma frase feita, mas eu e você, a gente escolhe o quanto a gente pode ser usado por Deus, baseado no quanto a gente quer se entregar para Ele. Deus trabalha na nossa vida a partir do quanto que a gente quer se entregar para Ele o quanto a gente quer ser moldado por Ele não, não simplesmente o quanto a gente quer ser suprido por Ele talvez na nossa vida a gente esteja buscando o suprimento de Deus e não o quanto a gente vai ser usado por Ele para transformar a vida das pessoas então você escolhe o quanto será usado por Deus baseado no quanto você se entrega se Deus parece não estar perto, quem é que você acha que mudou de lugar? Porque Deus é onipresente. Então, se Deus parece não estar perto, quem é que você acha que está com a mente num lugar diferente? Somos eu e você. Deus quer trabalhar o nosso coração, mas a gente precisa esperar esse crescimento em Deus. E é através dele que se cresce, Deus não se move por justificações de reclamação. Ah, mas se fulaninho tivesse feito isso. Ah, mas se isso tivesse acontecido. Ah, mas por que fulaninho fez desse jeito? Por que fulaninho fez desse jeito? Por que ninguém me entende? Por que? Não. Deus não se move pelas justificações de lamento e reclamação nossa. Deus se move. Às vezes através do lamento. Mas em confiança a Ele. Deus se move quando a gente entrega, Deus se move quando a gente confia. E você começa a enxergar mais a Ele na própria entrega. Deus não pode ser o apêndice do nosso dia a dia. A expectativa do que Deus vai fazer através de mim na segunda-feira é que vai me deixar com os olhos abertos a entender o quanto Ele quer me moldar. Fique perto de Deus o tanto que você pode se entregar. Você realmente quer crescer? Essa é a pergunta que eu queria deixar realmente para você, sim. Porque o caminho do crescimento e a forma da maturidade está no reflexo em Jesus. E qual foi o ápice da vida de Jesus, se não a sua entrega por mim e por você? Ele veio para se entregar. E se a gente quer viver uma vida de crescimento e maturidade, entender como Deus funciona, como Deus pode agir na minha vida eu tenho que buscar cada vez mais essa entrega a Ele, a gente busca muitas vezes o suprimento de Deus, e não a entrega, a palavra de Deus vai dizer que o suprimento já foi dado, Ele disse, rapaz vocês estão pedindo suprimento, eu vou suprir tudo o que vocês precisam, o que eu quero dar para vocês é transformação, mudança de caráter, nosso relacionamento, nossos pedidos, nossa tudo com Deus parece que às vezes é simplesmente para o suprimento, me supre com isso, me supre com isso, me supre com isso. E pode ser que Ele te supra. E às vezes quando vem o suprimento, eu enxergo em muitos suprimentos não foi a mão de Deus. Eu enxergo Satanás diante de Deus assim dizendo: Deus, deixa eu suprir Ele com isso. Isso vai tornar Ele tão mais egoísta. Isso vai tornar ele tão mais asqueroso, isso vai tornar ele tão mais mesquinho, isso vai tornar tão mais ele tão mais confortável, isso vai tornar ele tão mais covarde. Coisas que a gente acha que precisa ser suprido, mas que na verdade vão transformar a gente para um caminho que não é do Senhor. O suprimento Deus já deu. Quando a gente abraça essa promessa de que ele vai dar o suprimento, a gente começa a pedir por transformação. E a gente começa a pensar o Natal na semana que vem, não em como vai ser complicado encontrar com as pessoas, ou não como vai ser complicado não encontrar com as pessoas. Mas quando é complicado não encontrar com as pessoas, a gente começa a enxergar quem mais está sem ninguém aqui. Quem eu posso abençoar, porque eu estou sentindo isso, e agora eu começo a perceber, poxa, com quem eu posso compartilhar? ou naquele lugar que vai ser difícil encontrar as pessoas, você começa a pensar, Deus, me usa para ser bênção ali, eu sei que vai dar briga, eu sei que vai ter bronca naquele lugar, mas me faz ser um ponto de paz no meio daquilo tudo ali, eu não vou com expectativa de que não vai dar errado, eu sei que vai dar errado, porque toda vez que a minha família se reúne, dá errado, mas é justamente por isso que eu estou ali, para ser usado por Deus, nos ambientes que mais precisam, me usa Senhor, me ajuda a ser luz nesse caminho Me ajuda a ficar um pouco mais calado Me ajuda a servir mais no ambiente onde eu não tenho como responder com palavras Deus não quer trabalhar aquilo que a gente tem Deus quer trabalhar aquilo quem a gente é Para que a gente chegue no final da nossa vida Cheio de propósitos cumpridos A gente chegue no final da nossa vida Cheio de Crescimento e não ainda chorando como um bebê. Não ainda precisando que todos supram a necessidade. Porque Deus já supriu todas elas. Em Cristo, Deus disse, eu vou te amar. Você é um amado de Deus. Aquilo que você acha que você precisa ser, você não precisa. Porque o que você mais precisa ser é fiel a Deus. Porque você já é tudo que Ele precisa. Em Cristo, Deus te chamou filho. E aquilo que são os nossos anseios, caem por terra. A gente começa a dizer Tá Deus, se os meus anseios estão me trazendo tanta dor Tanta angústia Coloca anseios novos no meu coração Para o ano que vem Transforma esses anseios que têm gerado tanta culpa em mim Transforma esses anseios Que parece que eu preciso ter isso Para participar de uma classe social ou De um espectro aí de gente que eu queria ser Quem eu queria ser Está em Cristo E tudo que precisa estar nele Todo o suprimento está nele Toda necessidade está nele. Todo amor que precisa ser derramado está nele. E a gente começa a viver a vida de Cristo. Por propósito. Para que outros possam ter suprimento. Porque a gente já tem isso. Ele garantiu. Quando a gente começa a buscar crescer na palavra. Crescer em misericórdia enxergando os outros. Crescer em comunidade porque a gente precisa uns dos outros e crescer na expectativa de que a gente vai crescer em maturidade Deus começa a derramar através da nossa vida e a gente deixa o caminho do bebê e passa a ter um caminho muito mais maduro um caminho de alguém que está caminhando cada dia em transformação com Deus que Deus possa derramar essa semana na sua vida, meu irmão a expectativa do crescimento o tempo com Ele o tempo de abençoar a vida dos outros o tempo de talvez trazer propósito para o seu Natal Propósito para as relações que você tem hoje. Talvez para as faltas de relações que você tem hoje. Que Deus possa usar você na vida de cada pessoa que você possa encontrar essa semana. Em crescimento, em crescimento e maturidade. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua palavra fala profundamente ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nunca nos deixou o Senhor nunca nos deixará, Pai. Tu tens, Senhor Deus as palavras que são vida para nós Senhor, nos usa Pai, a gente pede perdão pelos nossos pecados Senhor Deus, porque muitas vezes somos egoístas Pai, muitas vezes achamos que nossos caminhos são os mais importantes e que o Senhor precisa colocar as respostas para os nossos caminhos, mas os teus caminhos Senhor Deus são muito mais elevados que os nossos Pai, nos faz entender, Senhor Deus, o caminho da maturidade, o caminho do crescimento, Senhor Deus. Nos faz buscar mais a palavra, nos faz buscar mais, Senhor Deus, viver em comunidade. Nos faz mais misericordiosos, Senhor Deus. E nos faz sonhar, Senhor Deus, com a transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida em 2018, Pai. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém.